0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías e estamos no capítulo 43. Esta é uma secção muito bonita das Escrituras. Vemos que Deus criou e redimiu. Temos aqui esta palavra que não é habitual. Esta palavra que diz redimiu quer dizer que Deus pagou o preço da nação de Israel. É como se houvesse uma dívida que Israel tivesse e Deus pagou esse preço. Deus realmente é um Deus de amor um Deus de cuidado para com o seu povo. Nós podemos dividir aqui este primeiro capítulo, 43, que nós vamos analisar hoje, em duas grandes secções. Do verso 1 ao 12, poderíamos dividi-la desta forma, dizendo que isto é retrospectiva, é uma avaliação do passado, e do verso 13 ao 28, uma projeção, aquilo que vai acontecer no futuro. Se por um lado, na retrospectiva, vemos... Deus como criador, aquele Deus que cuida da nação de Israel, aquele Deus que preserva a nação de Israel na projeção nós podemos ver que há um futuro julgamento, há uma redenção há uma solução ainda para a nação de Israel, mesmo que ela tenha se afastado dos caminhos de Deus ainda que ela tenha esteja a viver como hoje, infelizmente em várias situações de tensão e, e guerra constante, há uma esperança. Para um dia de paz, Deus irá uh, tratar deste assunto. Então, vamos ver aqui Isaías 43, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, Tu és meu, vejamos bem aqui esta expressão que Deus usa, esta atitude que Deus tem. Este Deus relacional que quer investir tempo connosco. Este Deus que é o Deus de graça. Uh, Jacó, a palavra Jacó, uh, simboliza ou significa o enganador. É alguém que, que engana. E quem conhece a história de Jacó, lá no livro do Génesis, quem acompanha os nossos programas, uh, percebe isto. E quando aparece aqui uh, a expressão o Deus de Jacó, ou o Deus uh, que te criou, ó Jacó, tem a ver com esta imagem de Deus de graça. Ou seja, Jacó não tinha grandes coisas para oferecer a Deus em troca. Jacó enganou o seu pai, Jacó era um menino mimado, e Deus diz, mesmo assim, eu vou utilizar esta pessoa com estas dificuldades, e vou transformá-la, e vou desenvolver um relacionamento com ela, vou transformar este povo em um povo significante. E realmente é isso que Deus faz connosco. Muitas vezes nós temos atitudes, comportamentos egoístas, Uh, atitudes de inveja, palavras, uh, palavrões que saem da nossa boca, atitudes de murmuração para com a vizinhança. Realmente, às vezes, nós temos dificuldades tais que Deus diz, mesmo assim, eu te quero usar. E diz aqui o texto bíblico, este verso 1, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Veja bem este sentido de relação que Deus tem com o seu povo. E Deus diz o mesmo para si, Deus o conhece a si. Você que me está a ouvir aí desse lado, que está talvez sozinho em casa neste momento, que está talvez sozinho no seu local de trabalho ou no seu carro e que me está a ouvir, Deus o conhece pelo seu nome. Você não está só neste mundo. Você não foi desamparado diante dos problemas da vida. Você tem um relacionamento com Deus. Deus o conhece pelo seu nome. E Deus diz mais, tu és meu. Se você desejar, pode desenvolver este relacionamento com Deus. Só está nas suas mãos tomar essa decisão. De, da parte de Deus, Deus tem os canais abertos da parte de Deus, Deus tem esse relacionamento que ele quer fazer consigo mas você precisa crer é você quem está de costas é como se você estivesse de costas e Deus está-lhe a bater assim no ombro e a chamá-lo, eu quero falar contigo Manuel, Maria, Joaquim, João eu estou-te a chamar pelo teu nome e você continua de costas voltadas a partir do momento que você se vira para Deus Deus diz, eu estou aqui eu quero me relacionar contigo por isso que há algumas pessoas que dizem, eu procurei Deus e não encontrei. É, há algum tempo atrás estava a ouvir um, um programa na televisão e, e um artista é, conhecido estava a dizer que tinha procurado Deus, mas não o tinha encontrado. É, fiquei com pena de não, não ter conseguido a morada dessa pessoa, porque eu gostaria de ter escrito para ela como é que ela poderia encontrar Deus. Porque normalmente as pessoas quando dizem procurou Deus e não encontrou, muitas vezes até procuraram sinceramente. E o procuraram foi no sítio errado. Não sabem onde procurar e depois não o encontram. É a mesma coisa que nós tentarmos ir aqui para a cidade de Lisboa à procura uh, do seu marido, por exemplo, que está se calhar no Rocio e você está à procura no Cachodré. É óbvio que não vai encontrar. Mesmo que, que esteja a uma distância relativamente próxima, se não souber onde é que a pessoa se encontra, não encontra. Então com Deus é a mesma coisa, você para procurar Deus tem que procurar no sítio certo E o sítio certo para procurar Deus não é nenhuma instituição, é de facto a Bíblia É a palavra de Deus, você pode encontrar Deus através das páginas das escrituras E é este o grande milagre da relação com Deus É óbvio que precisamos depois de uma comunidade A comunidade surge uh, porque faz falta para o nosso crescimento espiritual e aí, muitas vezes, encontramos Deus também nas comunidades. Se você vai a uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada com seriedade, onde está numa igreja cristã, onde a palavra de Deus é ensinada, vale a pena aí encontrar Deus, de certeza, que encontra. Mas é necessário procurá-lo no sítio certo. E esse sítio certo é a Bíblia. Não tem a ver com os missais que nós encontramos, não tem a ver com as homilias que nós ouvimos ou deixamos de ouvir, fruto de um pensamento de A, B ou C. Tem a ver com as homilias, sim, feitas com base na Bíblia, com as pregações e o ensino da palavra feito com base nas Escrituras. Quantos ensinos, às vezes, acontecem em igrejas que não têm fundamento nas Escrituras? Têm fundamento em pensamentos humanos? Têm fundamento em ideias seculares? Tem fundamento em escritos de algum, uma individualidade, de algum ser inteligente que fez um escrito interessante. Eu não estou a dizer que esses escritos não são importantes. Mas para encontrar Deus eu preciso de encontrá-lo nas páginas da Bíblia, porque foi esse livro que Deus deixou para nós nos relacionarmos com Ele. Então temos que procurar Deus aí. Mas o texto bíblico continua. O verso 2 diz. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui temos uh, claramente uma promessa para a nação de Israel. Deus está a dizer, vai haver dificuldades. É isto que nós estamos a ler aqui neste texto bíblico. Alguns olham para este texto bíblico e não percebem o que Deus está aqui a dizer. Deus está a dizer, vai haver dificuldades, mas eu estarei contigo. Essas dificuldades não irão ser demasiadas. Essas dificuldades não irão te submergir. Essas dificuldades não irão extinguir-te, não irão acabar contigo. E nós sabemos que isto hum, tem acontecido com a nação de Israel. Está a falar com a nação de Israel, que ainda hoje existe no mapa. Está, e, felizmente, verificamos várias vezes no noticiário que uh, aquele povo está constantemente em guerra. Está constantemente a surgir em fogo, rios que tentam submergir durante milhares de anos, literalmente, pelo menos centenas, literalmente, mais de um milhar de anos, que a nação de Israel andou espalhada pelo mundo. Depois do ano 70, quando o imperador Tito, o general Tito, romano, violou o altar em Jerusalém, destruiu toda a cidade de Jerusalém, o povo de Israel foi espalhado pelo mundo e andou em diáspora, até 1948, após a segunda grande guerra, quando Hitler uh, tentou destruir a raça judia, uh, aquela atitude antissemita, que tentou e chacinou milhares de judeus em campos de concentração, aí as Nações Unidas tomaram uma resolução e permitiram então que Israel voltasse à sua terra natal. Deus tem a conduzir e a cuidar do seu povo Israel, mesmo quando ele... Uh, anda espalhado. É verdade que hoje Deus tem um relacionamento diferente e o seu povo, podemos dizer, é a igreja. É os cristãos que optaram por seguir a Cristo e viver dentro dos padrões de Cristo. Hoje, esse é o povo de Deus. Mas Israel continua a ter um papel. Deus não desprezou esta nação uh, que, de facto, rejeitou a Cristo. Mas elas terão ainda um papel preponderante no futuro. E Deus está a preparar esse caminho. Por isso, em 1948... Contra todas as expectativas, contra tudo aquilo que se poderia esperar e pensar, a nação de Israel voltou ao seu território. E sabemos que ela tem vivido estas tensões, estas uh, guerras após guerras, tentativas de destruição e hoje está a surgir de novo um espírito antissemita. Muitas pessoas estão a alimentar ideias uh, antissemitas contra os israelitas, contra o povo judeu, de novo. Mas muitas vezes porque têm dificuldade em analisar a história um bocadinho mais para trás. É verdade que há coisas que se fazem lá que não estão de acordo com a vontade de Deus, Deus não permite, Deus não aceita, e o povo de Israel está a cometer de novo uma série de erros. Mas, no entanto, muitas das coisas que a nação de Israel tem vivido têm sido porque outros, porque o povo palestiniano os tem também provocado. Então é uma guerra que já não se sabe quem começou quem, quem é que ofende quem. É uma situação extremamente complexa, uma situação extremamente grave e que, no fundo, nós cristãos temos aqui é orar tanto por palestinianos como por israelitas para que Deus traga o seu humor àqueles povos. Possa pôr um fim àquela guerra, possa pôr fim ao ódio que tem dividido e chacinado tantas pessoas ao longo de tanto tempo. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 3 diz Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Vemos aqui que Deus utilizou, neste caso, várias nações para disciplinar a nação de Israel, para tentar levar Israel até à consciência dos seus erros. E Deus ainda hoje faz isso. Deus utiliza muitas vezes pessoas até que não têm um relacionamento com Deus para nos corrigir a nós cristãos. E isso é uma vergonha para nós. Por um lado, deveríamos estar nós mais conscientes daquilo que é a vontade de Deus do que aqueles que não conhecem Deus. Mas, no entanto... Quando nós não estamos assim tão conscientes, Deus traz à nossa vida situações e pessoas que muitas vezes até nem temem a Deus, até nem seguem a Cristo e nos apontam os nossos erros. Eu lembro-me perfeitamente de um episódio que ocorreu comigo, que me marcou profundamente e me ajudou a perceber que eu próprio também falho e que tenho que vigiar constantemente sobre a minha vida. Lembro-me quando ainda trabalhava no escritório onde eu estava anteriormente, com os colegas de trabalho, a maior parte das pessoas, enfim, criticavam-se uns aos outros e diziam mal uns dos outros, e situações desse género que ocorrem, creio eu, na maior parte das fábricas e dos escritórios, e eu sempre tentava dizer, Pá, não é correto fazermos assim, não vale a pena dizermos mal uns dos outros, não vamos construir nada dessa forma, vale a pena ser sincero, se há alguma coisa que tens contra essa pessoa, vai lá e fala com ela publicamente, diretamente, resolve as coisas... E tentava ter esta atitude diariamente nesse escritório. Até que um dia surgiu um episódio de uma pessoa que tentava constantemente fazer mal a outros. E ela fez um, um erro, cometeu um erro. E eu fui falar com alguém. Disse: ah, sabes, aconteceu com fulano tal. Essa pessoa disse-me logo, então, chaveiro, tu que dizes tantas vezes que nós não devemos falar nas costas dos outros, estás tu agora a falar. E ela tinha razão. E eu disse, olha, tens razão, peço perdão, não devia ter feito isso. Não devia ter feito aquilo que eu disse que não deve ser feito. E às vezes Deus usa pessoas que até nem têm um relacionamento com Deus para nos alertarem a nós, que deveríamos saber destas coisas. É o beabá do cristianismo. E nós somos alertados muitas vezes por pessoas que não vão à igreja. Aliás, elas fazem questão de nos dizer, assim como fez esse colega de trabalho, e bem, então tu vais à igreja e estás a fazer isso. E é verdade, nós não deveríamos fazer. E a única solução que nós temos é dizer, olha, tens razão, eu peço perdão, porque tens toda a razão, não deveria ter feito. E humildemente aceitar o nosso erro. Aprender com aqueles que, de facto, nos corrigem também. Deus utilizou também nações que não tinham esse relacionamento com Ele, como a nação de Israel tinha, para disciplinar a nação de Israel. E nós devemos ter esta humildade suficiente de pedir perdão e retomar aos caminhos de Deus, assim que detectamos que cometemos um erro. Voltando aqui ao texto bíblico, o verso 4 ainda nos diz, neste livro de Isaías: Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte entrega e ao sul não detanhas, trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. Então temos aqui claramente a Deus a manifestar o seu amor para com o seu povo e esta ideia de facto de que Deus vai juntar a sua nação de todos os cantos da terra, trazê los de volta ao seu lugar. Vemos também isso em Jeremias, o próprio profeta Jeremias, também, no capítulo 31, verso 10, manifesta a restauração também da nação de Israel, quando a palavra de Deus diz ouvi a palavra do Senhor aos nossos sons, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Algumas décadas atrás, há pouco mais de setenta anos nós pensaríamos ser impossível que a nação de Israel voltasse a ter uh, um espaço geográfico. Mas, de facto, desde essa época que as Nações Unidas uh, estabeleceram, acordaram, aceitaram a possibilidade de Israel se voltar a reunir -se no seu território, uh, de facto, esta promessa de Deus começou progressivamente a se cumprir. Mas agora continuamos e vamos dar um salto para o verso 10 do capítulo 43. Diz assim a palavra de Deus... Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais e entendais que eu sou mesmo e, antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum haverá. O problema maior que Israel tinha era, de facto, a idolatria. E Deus aqui mostra que não há outro Deus igual a ele, não há outro Deus semelhante, outro Deus que diga e que efetivamente aconteça. Infelizmente os homens, nós seres humanos, criamos ou tentamos criar deuses à nossa imagem e semelhança. Muitas pessoas perguntam, mas porquê é que há tantas religiões? Mas porquê é que há tantas coisas? Eu creio que uma das razões é que nós seres humanos não queremos aceitar em primeiro lugar o Deus eterno e todo-poderoso, aquele que é o único Deus que pode trazer a paz e a felicidade a cada um de nós. E por isso, Tentamos criar deuses à nossa imagem e semelhança. Tentamos criar Alás, Budas, Vishnus e outros deuses que muitas vezes eh, não dão resposta eh, às nossas perguntas mais íntimas. Não dão resposta eh, de amor como Deus dá. Realmente, quando nós olhamos para as páginas da Bíblia e vemos este Deus de amor, eh, ficamos extasiados ao perceber o cuidado que Deus tem. É, o único Deus amoroso, carinhoso, bondoso, encontrámo-lo no cristianismo. E por isso vale a pena seguir a Cristo. Quando nós verificamos muitas outras religiões à nossa volta, verificamos que elas as pessoas são devotas, as pessoas são sinceras, não está em causa aqui a sinceridade. Uh, o que verificamos é os conteúdos das mensagens que são ensinadas. Enquanto no cristianismo verificamos um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus que está próximo, um Deus que se preocupa connosco, na maior parte das religiões vemos um Deus distante, um Deus que promove o ódio, a vingança, um Deus que, enfim, se nós trabalharmos muito, 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 muito e servirmos muito, 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 então talvez vamos ter um bocadinho de, da graça divina. E Deus... É exatamente o oposto. Deus diz, eu não preciso que tu faças nada porque eu não sou servido por mãos humanas e por isso eu sou Deus. Aliás, o verso 11 diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. É isto que faz toda a diferença. É isto que faz toda a diferença percebermos que o nosso Deus é um Deus salvador. Um Deus que intervém em nosso favor. E por isso nós precisamos de perceber isso. Precisamos que a nossa fé eh, realmente seja alicerçada num único salvador. De alguma forma nós até temos uma fé monotaísta, mas uh, nós não, não temos só essa fé monotaísta, mas temos uma fé de um salvador único. Não há uma pluralidade de salvadores e muitas vezes, infelizmente, às vezes tentamos fazer com que haja vários salvadores para em relação com Deus, mas não há. Não é o apóstolo Pedro que é o nosso Salvador. Não é Maria, por mais que ela uh, seja especial, porque é a mãe do nosso Salvador. Mas ela própria, no Evangelho de João, no capítulo 2, verso 5, ela diz Fazei tudo o que Jesus vos disser. Como é que nós não ouvimos até esta declaração da própria Virgem Maria que diz Fazei tudo o que o Senhor vos disser. E nós, em vez de seguirmos este conselho, não. Muitas vezes veneramos Maria. Deus realmente tem que ser muito carinhoso e bondoso para connosco. Quando nós cometemos erros destes tão básicos, como desviar a nossa atenção daquilo que é o Criador de todas as coisas para a criatura, precisamos de voltar àquilo que Deus nos ensina. E vejamos o que é que Deus continua a dizer neste livro de Isaías. O verso 12 diz, Eu anunciarei salvação, realizarei e fiz ouvir. Deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas Diz o Senhor, eu sou o Senhor Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Vejamos qual é a base do relacionamento que nós temos com Deus. A base é o amor que Deus tem às suas próprias promessas. Aqui não é uma ideia narcisista, no sentido que Deus se ama a si próprio, não é isso é que Deus prometeu, ele vai cumprir. E é estas promessas que fazem eh, nós podermos confiar nele. O verso 27 ainda diz, Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Vemos quando o povo continua a caminhar na idolatria, a abdicar dos, do amor de Deus, a pôr de lado aquilo que ele tem para nós, Deus um dia vai dizer basta chega não é e Deus quer que nós nos arrependamos e voltamos para Ele agora dando um pequeno salto ao capítulo 44 o verso três diz porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes este é um texto bíblico que de alguma forma está a falar acerca uh, da, da ação de Deus o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28 em diante, fala também deste derramamento do Espírito Santo que o apóstolo Pedro eh, apropriou, digamos assim, para o dia de Pentecostes. Ainda que o dia de Pentecostes não foi o cumprimento total destas profecias, foi o inaugurar, podemos dizer assim, a abertura, mas não foi o cumprimento total destas profecias. Mas vejamos ainda aqui o que Deus diz e aquilo que é o centro eh, desta, desta controvérsia. O verso 9 diz... Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que de nenhum préstimo serviria? Realmente é uma pergunta que faz sentido no entanto as pessoas que às vezes formam essas imagens criam, os artistas que criam eles próprios chegam a essa conclusão e o texto prossegue, verso 11 Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos pois os mesmos artífices não passam de homens ajuntam-se todos e se apressam espantam-se e sejam a uma envergonhados o ferreiro fez o um machado trabalha nas brasas forjam o ídolo a martelo forjam com a força do seu braço ele tem fome e as suas forças faltam. Não bebe água e desfalece. O artífice, em madeira, estende o bordel e, com o lápis, esboça uma imagem. Alisa com a plaina, marca com o compasso, faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta por si o cedro Tomam-se e prestam um carvalho, fazendo escolha entre as árvores dos bosques. Plantam pinheiro e as chuvas o fazem crescer. Tais árvores servem para os homens, para queimar. como a parte da madeira se aquentam e cozem o pão. E também fazem um deus e se prostram diante dele. esculpam uma imagem e se ajoelham diante dela. Metade queimam no fogo e com ela cozem a carne para comer. Aça e farta-se. Também se aquenta e diz ah se já me acantei contemplo a luz então do resto da madeira faz um Deus a uma imagem de escultura ajoelha-se diante dela prostra-se e lhe dirige as suas orações dizendo livra-me porque tu és o meu Deus realmente esta reflexão uh, deve falar connosco e eu espero sinceramente que este texto continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e não me deixe de ouvir o som deste livro.